0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. November ist es und wir zelebrieren wieder den Namenstag des Heiligen Martin. Wie immer mit Gänsebraten, also ist es an der Zeit im Musiksalon, den Gänsen nachzuspüren, den Gänsen in der Musikgeschichte. Sie sind zu finden, man muss gar nicht so lange suchen. Die erste Erwähnung, die einem Opernfreund einfällt, ist wahrscheinlich jene am Ende des ersten Aufzugs des Bühnenweihfestspiels Parsifal von Richard Wagner. Da kommen sie vor, die Gänse. Denn der gute Gralsritter Gurnemanns ärgert sich über den reinen Toren Parsifal, der gerade der Abendmahlszeremonie beigewohnt hat und gar nichts verstanden hat. Also ist er ein Gänser und soll sich gefälligst seine Gans suchen. Was
1: du noch da? Weißt du, was? Doch rät ihr Burnemans, lasst du hier künftig die Späne in Ruhe und suche dir Gänser die Tanz.
0: Art freundlich aufgefordert begeben wir uns also mit Parsifal auf die Suche. Aus dem Gralsbezirk kommen wir in jene Regionen, in denen Musiker versucht haben, dem großen Richard Wagner nachzufolgen. Engelbert Humperding zum Beispiel hat es geschafft mit märchenhaften Werken. Zum Beispiel mit den Königskindern. Und da geht es tatsächlich um eine hübsche Gänsemarkt. Einem der prächtigsten Orchestervorspiele der Nachwagner-Ära folgt bei aufgehendem Vorhang eine idyllische Szene und da hören wir das Mädchen inmitten seiner Gänse ein fröhliches Liedchen summen. Helen Donat als Gänsemarkt in Humperdings Königskindern. Ein großer Märchenerzähler war auch Maurice Ravel. Er hat nach einem beliebten französischen Kinderbuch eine ganze Ballettsuite komponiert. Ma mère Loire, meine Mutter, die Gans. Da sehen wir einige beliebte Märchenfiguren und unter anderem Lederonette, die Kaiserin der Pagoden. die Gänse haben nicht erst im 19. und 20. Jahrhundert die Bühnen erobert. Blenden wir weit zurück in der Musikgeschichte. Melchior Frank, Jahrgang 1579, war einer der bedeutendsten deutschen Komponisten jener Ära im Übergang zwischen Renaissance und Barock und er hat die italienische Kunstform des Madrigals in seine deutsche Heimat geholt und natürlich auch auf Deutsch singen lassen. Da gibt es wunderbare Vokalwerke, sehr weltlichen Zuschnitts, auch wenn manchmal die Titel suggerieren, es handle sich um geistliche Musik. In Illo Tempore zum Beispiel handelt von den Heiligen, kein Zweifel, aber vor allem von ihren höchst weltlichen Aufgaben und Mitbringseln. Unter anderem vom Heiligen Martin und seiner Gans. Herr
1: Paul. Zu Martins Ganz, Herr Burgert mit den Breze Bruder Urban mit der Flasche Die schönste Gans, die, 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 ja, die gute ganz, die weiße Gans, die graue Gans, ja, unsere Gans, die gute Gans, die liebe ganz, die schnallige
0: Regal in deutscher Sprache aus der Feder von Melchior Frank. Frühes 17. Jahrhundert. Von der Erfindung der Oper zur gleichen Zeit hat der Komponist wahrscheinlich gar nichts erfahren. Und schon gar nicht hat er ahnen können, dass ein halbes Jahrhundert später in Hamburg ein großes Opernhaus eröffnet werden sollte. Justament am Gänsemarkt. Nicht auf dem Markt verkauft, aber verschenkt wird eine große ganz bei Wolfgang Amadeus Mozart. Er hat in der Zeit zwischen der Entführung aus dem Serail und Figaros Hochzeit immer wieder nach Opernlibretti gesucht und wurde einmal fündig in der Gans von Kairo, Locca del Cairo. Da sperrt ein eifersüchtiger Marchese seine Tochter in einen Turm, um sie vor den zudringlichen Verehrern zu beschützen. Einer aber, Biondello, ist besonders schlau und lässt eben die Gans von Kairo einschleusen, ein großes Spielzeug, Tier eine Art trojanisches Pferd. Und diese trojanische Gans, nennen wir sie ruhig so, verschafft dem Biondello am Ende Zutritt zu seiner Geliebten. Die Vorfreude ist groß und Mozart hat zumindest den melodischen Verlauf einer entsprechend froh gestimmten Arie skizziert
2: amica Coppino è per me Coppino è per me Dei matti non curo La furia schiamazzo La furia schiamazzo La furia schiamazzo Del mio più sicuro Trionfo non c'è Non c'è Nel mio più sicuro Trionfo non c'è Nel mio più sicuro Trionfo non c'è Che parli, che dica quel viso di pazzo, quel viso di pazzo, o venere amica, cuppino è per me, cuppino per me. Dei matti non curo, la furia e schiamazzo, la furia e schiamazzo, la furia e schiamazzo, del mio più sicuro trionfo non non c'è non c'è che parli che dica quel viso di pazzo quel viso di pazzo Sta sera <sussurra> che sorpre sta sera che sorpre sentir quel vecchio stridere sentir quel vecchio stridere il gran piacere o quanto voglio ridere o quanto voglio ridere e sentir quel vecchio
0: So ungefähr hätte die Are des Biondello klingen können, wenn Wolfgang Amadeus Mozart seine Gans von Cairo fertig komponiert hätte. Die melodische Skizze stammt jedenfalls von Mozart. Eine musikalische Assoziation zum Thema Gans hat wahrscheinlich jeder von uns, wenn er sich an die Volkslieder seiner Kindheit erinnert. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, das haben wir alle gesungen. Da kommen wir interessanterweise jetzt noch einmal zurück zu dem kaum bekannten Melchior Frank, dem Renaissance-Komponisten. Der hat nämlich die Urform des bekannten Weihnachtslieds »O Tannenbaum« komponiert. Der Beethoven-Zeitgenosse Ernst Anschütz hat daraus dann jenes Lied gemacht, das wir alle so gern singen. Anschütz hat im Übrigen auf eine zuvor schon verschiedentlich verwendete Melodie »Das Fuchs, du hast die ganz gestohlen« gedichtet. Und dieser berühmte Text ist immer wieder paraphrasiert worden. Zum Beispiel von den musikalischen Zeitgenossen von Johannes Brahms, wo es am Stammtisch bekanntlich immer recht derb zugegangen ist. Einer von denen, die immer gehänselt wurden, war der Komponist Robert Fuchs. Er hat Symphonien komponiert und Opern und wollte groß hinaus und ist vor allem beliebt gewesen wegen seiner Serenaden. Den Serenadenfuchs hat man ihn genannt. Und wie gesagt, man hat ihn immer wieder gehänselt. Aus Fuchs, du hast die ganz gestohlen, wurde angesichts des Serenadenfuchs ein Fuchs, die hast du ganz gestohlen. Dabei hat Robert Fuchs nur einmal wirklich und willentlich Anleihen genommen bei einem prominenten Zeitgenossen nämlich bei Johann Strauß, dem zu Ehren er eine Serenade, seine letzte, die fünfte, komponiert hat. Sie entstand zur Feier des 50. Jahrestages des legendären Debüts von Johann Strauß Sohn im Etablissement Dommeyer in Hitzing. Das war übrigens nicht dort, wo heute das Café Dommeyer ist, sondern weiter vorne, auf dem heutigen Real des Parkhotels Schönbrunn. Die Johann Strauß Serenade aus der Feder von Robert Fuchs wurde bei Johann Strauß zu Hause zur Feier des 50. Jahrestages uraufgeführt. Und der Walzerkönig hat sich sehr geehrt gefühlt. Wir hören da Musik eines guten musikalischen Handwerkers und tatsächlich zumindest zwei vertraute Melodien spielen da herein. Die hast du ganz gestohlen, ist dir nicht wirklich berechtigt. Nur zwei Melodiefragmente stammen von Johann Strauß in dieser fünften Serenade, von Robert Fuchs. Zwei Fragmente aus der Fledermaus und das Motto dieser Operette, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist, das könnte auch über der zauberhaften Märchenoper aus der Feder von Jaromir Weinberger stehen. Schwander, der Dudelsackpfeifer. Diesen Schwander zieht es aus dem lieblichen Strakonitz in die weite Welt und er landet zuletzt in den Fängen des Teufels und bleibt jahrzehntelang aus. Der ehrliche und wohltätige Räuber Babinski, eine Art böhmischer Robin Hood, befreit den Schwander, der schließlich von seiner schönen Dorota wieder in die Arme genommen wird. Und endlich werden sie jetzt auf der Opernbühne besungen, unsere Gänse. Dorota!
1: Dorota!
0: unserem Hof daheim, wo die Gänse schreien. Lucia Pop, Siegfried Jerusalem und Hermann Prey im Finale von Schwander der Dudelsackpfeifer von Jaromir Weinberger. Zuletzt übrigens in Österreich zu erleben, in der Grazer Oper, womit unsere Martini-Sendung zu Ende gegangen wäre. Eine schöne Zeit und ein schmackhaftes Martini-Mal. Bis zum nächsten Mal. Presseplay Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Weiner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
2: Presse Play Mein Geld Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.